0: Hoe vaak hoor je niet, nou, die advocaat die is inderdaad het verlengde van zijn cliënt. Die probeert alleen maar zand in de raderen te strooien, boevenvriendjes, nou wat dan ook. Dat is een voorstel wat in de eerste plaats, denk ik, enorm draconisch is als je het hebt over één uh, incident.
1: Dit is de Leiden Lawcast. Met mij, Hamza Dupré en mijn co-host, Iram Chakka. Voor we beginnen wil ik even mededelen dat deze aflevering niet in de studio van de faculteit is opgenomen. Door de lockdown, die op zondag 19 december van kracht is gegaan, zijn we genoodzaakt de podcast vanuit huis op te nemen.
2: Niet te min denken wij dat het een zeer interessante aflevering wordt. De gast van vandaag is Marianne Logs en met haar gaan we spreken over de veranderende rol van de strafrechtadvocaat. Welkom Marianne, zou jij om te beginnen jezelf misschien even kort willen voorstellen?
0: Zeker, uh, dankjewel Irem en Hamza voor de introductie en voor de uitnodiging. Ik vind het is ontzettend leuk om uh, in jullie tweede aflevering uh, met jullie in gesprek uh, te mogen gaan. Uh, mijn naam is Marianne Lochts, dus ik uh, ben werkzaam als universitair docent uh, bij het instituut voor strafrecht en criminologie aan de Universiteit Leiden. Ik uh, verzorg in dat kader het onderwijs in de master uh, en ook in de bachelor. En ik, uh, ik doe dat sinds uh, mei vorig jaar en um, in mijn vorige leven ben ik 11 uh, jaar lang strafrechtadvocaat geweest. Dus dat verklaart waarschijnlijk ook wel uh, het onderwerp van vandaag.
2: <laughs> nou, superleuk. Uh, we hebben veel studenten als luisteraars en zij zullen, net als wij, benieuwd zijn naar jouw studententijd. Zou jij daar misschien wat meer over
0: willen vertellen? Ik um, heb ook, net als jullie, in Leiden gestudeerd. Ik heb daar uh, zowel criminologie als rechten gedaan. Uiteindelijk afstudeerrichting uh, uh, straf- en strafprocesrecht gekozen. Omdat dat natuurlijk ook heel goed op elkaar aansloot. Um, ik heb ook uh, in Leiden gewoond um, vier jaar. Ik heb uh, met heel veel plezier ook hier gestudeerd en, en hier gewoond. Het was voor mij uh, best een overgang van uh, nou ja, een dorp in Brabant naar uh, nou ja, niet zo'n heel grote stad, maar toch wel echt een, een heel andere uh, plek om te wonen. Um, en um, ja, ik heb dat eigenlijk, uh, ik heb, kijk er
1: wel met heel veel plezier op terug. Ja, wat mooi. Nou, we hebben eigenlijk bijna hetzelfde verhaal. Criminologie, rechten, leidingstudeerd, strafrecht, alle buiten Brabants dorp. Dus uh, <laughs> ja, ik voel me erg verwant. En uh, nou, misschien nog wel een leuk vraagje over je studententijd. Heb je nog nevenactiviteiten gehad tijdens je studententijd?
0: Ja, ik ben toen ik hier begon met studeren uh, lid geworden van het Leids Studentenkoor en Orkest Collegium Musicum. Ik speel, nou, speelde, moet, uh, moet ik eigenlijk zeggen, als viool. Uh, en ik uh, ben uh, daar toen lid geworden en wij gaven elk jaar twee uh, concerten uh, in Leiden en meestal nog op een andere plek. En het was natuurlijk, naast dat we samen muziek maakten, ook een heel gezellige vereniging waar ik natuurlijk ook nog steeds. Uh, een groep heel hechte vrienden ik aan heb overgehouden. Dus dat was in ieder geval wat ik uh, in het kader van mijn vrije tijd uh, ernaast deed. Daarnaast ook nog nevenactiviteiten in de vorm van. Uh, nou ja, het lid zijn van een rechtswinkel, uh, werken bij uh, de Rechtbank Den Haag als griffier. Nou, dat soort dingen, maar dat was natuurlijk meer, uh, meer studie
1: gerelateerd. Nou, wat leuk? Ja, heel leuk. Ja, de rechtswinkel is populair.
2: Ja, dit is al de tweede keer inderdaad. En je bent een tijdje advocaat geweest, uh, zelfs een behoorlijk lange tijd. Hoe heb je dat eigenlijk ervaren?
0: Ik kijk daar met heel veel plezier op terug. Het was voor mij ook al een hele overgang om uh, nou ja, uiteindelijk toch mijn toga uh, aan de wilgen te hangen, zoals ze dat zo mooi zeggen. Ik uh, ben daar eigenlijk meteen na mijn studie uh, begonnen, uh, min of meer aansluitend op een stage die ik daar had gelopen tijdens mijn studie. En ik denk dat ik daar uh, ontzettend veel heb geleerd. Uh, natuurlijk überhaupt gewoon over hoe het strafrecht in de praktijk werkt. Maar als advocaat uh, moet je ook wel heel wat vaardigheden ontwikkelen in het kader van nou ja, het optreden ter zitting natuurlijk. Het omgaan met andere procesdeelnemers. Maar nou ja, misschien niet in de laatste plaats ook het omgaan met je cliënt. Die toch vaak in een nou ja, wat penibele situatie zit en... Nou ja, waar heel veel belangen spelen, maar die tegelijk ook wel eens, nou laten we het zo zeggen, wat onrealistische verwachtingen heeft van wat je als advocaat voor hem kunt doen. Dus die, nou ja, die balans tussen het enerzijds je volledig inzetten voor de belangen van zo'n verdachte en anderzijds ook die, die, nou ja, die afstand en die onafhankelijkheid behouden, dat is zeker als beginnend advocaat soms best een uitdaging.
1: Ja, ja dat. Ik kan hem me heel erg goed voorstellen, want uh, nou, strafrechtadvocaat is een heel erg veel besproken beroep. Ook als we kijken, het is, ik ken weinig beroepen die zo overgepresenteerd zijn uh, in de media als een strafrechtadvocaat. In elke talkshow heeft er wel één uh, als vaste gast. En dat is in de media natuurlijk een groot ding, maar ook politiek gevoelig, uh, ja, een heel politiek gevoelig beroep. En het is ook inderdaad wat, wat je zegt, er kleven ook best wel wat, wat soft skills aan, kan ik me voorstellen... En ook niet in de laatste plaats, omdat je als strafrechtadvocaat eigenlijk aan de zijde ook van de verdachte staat, in zekere zin. En nou ja, de media probeert ook nog wel eens het beeld te scheppen dat de strafrechtadvocaat ook nou, misschien het verlengde is uh, van, uh, van de advocaat, of uh, excuus, van de verdachte. Uh, en ook wel eens ja, het beeld van boevenvriend wordt geschetst, of hoe kan je nou iemand bijstaan die iets, iets vreselijks heeft gepleegd. En... Uh, ook over dat soort spanningen, daar, daar is natuurlijk heel veel over geschreven. Je, je hebt zelf ook wel eens geschreven over die veranderingen in die rol die daarin uh, in worden gevonden. Zou je daar misschien wat meer over kunnen vertellen?
0: Ja, zeker. Nou, ik denk dat je in ieder geval, um, als je kijkt naar de langere termijn en als je een aantal decennia teruggaat, dan denk ik dat je. Uh, ...moet constateren dat de strafrechtadvocatuur um, heel sterk geprofessionaliseerd is. Uh, vroeger um, ja, deed je dat er vaak een beetje bij, was ook niet het populairste onderdeel. Er was weinig eer aan te behalen. Je deed een strafmaatverweer en dan, uh, nou ja, dan hoopte je dat de rechter uh, een milde pui had. Um, dat is in de jaren zeventig met name wel echt heel erg veranderd. Er kwam echt een heel geprofessionaliseerde strafrechtadvocatuur op. Ook het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens was natuurlijk een heel bruikbare bron voor strafrechtadvocaten om uh, nou ja, de belangen van de cliënt uh, nog veel uh, beter en, uh, en vuriger te verdedigen in de rechtszaal. En door die ontwikkeling denk ik dat je uh, niet alleen uh, ziet dat die advocaten zelf die veel uh, grotere rol hebben genomen, maar dat er anderzijds ook ...vanuit de rechtspraak, uh, met name ook vanuit de wetgever wel... ...ook wordt verwacht dat um, ja, advocaten uh, een bepaalde ja, verantwoordelijkheid hebben... ...bij het, nou ja, het vormgeven van, van die goede strafrechtspleging. In die zin dat um, nou ja, de rechter vroeger misschien nog wat vaker um, geneigd was... ...om zelf mee te denken met de verdachte... Om, ...om na te denken over wat voor onderzoeken nog zou moeten gebeuren... Um, en dat je tegenwoordig uh, veel meer ziet dat het er gewoon van afhangt wat een advocaat naar voren brengt uh, en dat, dat de rechter wat meer achterover leunt en het laat afhangen van de activiteit en het verweren van de raadsman om, uh, uh, ja, om te kijken wat er verder nodig is in een, in een proces. Uh, dat is een heel mooie ontwikkeling enerzijds omdat je natuurlijk ook veel meer rechten hebt gekregen als, als verdachte en in het verlengde daarvan ook uh, als advocaat, uh, om die verdachte effectief te kunnen bijstaan. Uh, maar tegelijkertijd levert dat ook wel misschien een grotere spanning op tussen verschillende procesdeelnemers. Hè. Als advocaat ga je um, er uh, nou ja, vol voor, om het zo maar te zeggen. Uh, dat kan ook weer een reactie opwekken bij het OM, een grotere polarisatie in de rechtszaal bijvoorbeeld. Dat zie je ook wel in, uh, in, in grote rechtszaken die uh, nu lopen. En um, nou ja, ik denk dat dat wel heeft gemaakt dat de, de sfeer in de rechtszaal en meer in het algemeen rondom strafzaken... Um, wel nou ja, ...wat is verhard, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, we, we noemen natuurlijk net geen, geen zaak bij naam en toenaam... ...maar als er nu één zaak is die veel in media is geweest waar ook verhouding een hele grote rol heeft gespeeld... ...dan is dat uh, het Marengo-proces. Daar is op een gegeven moment ook nog wel informeel gezegd door de rechtbank van... laten we even keer in, in, in conclave gaan met het OM en de advocatuur. En heb je, heb je dat zelf in zeker zin ook ervaren tijdens jouw tijd in de advocatuur? Dat je wel merkte dat er een verhouding was?
0: Nou, um, soms wel. Uh, wisselt ook heel erg per zaak. Over het algemeen kun je wel zeggen dat hoe groter de belangen zijn... hoe meer iedereen op scherp staat. Wat natuurlijk ook uh, heel erg logisch is. Ik denk dat over het algemeen veel rechters, veel officieren van justitie... en veel nou ja, professionele betrokkenen in de strafrechtspleging... heel goed weten wat de rolverdeling is, wat je taak is als advocaat. En om dat nou ja, ook voor deze podcast nogmaals even uh, duidelijk en op scherp te stellen... Um, we hebben eigenlijk allemaal met elkaar afgesproken... dat je als advocaat niet het algemeen belang dient... maar dat jij uitsluitend de belangen van je cliënt dient. Uh, dus je hebt een volstrekt partijdige rol... Uh, anders dan de rechter uiteraard, maar ook anders dan de officier van justitie... die veel meer ook natuurlijk de belangen van de samenleving, van het slachtoffer... maar ook die van de verdachte moet meewegen. Uh, en die, die volstrekt partijdige rol... die um, is over het algemeen niet zo heel erg problematisch... wordt niet als zo heel problematisch gezien... door professionele profess procesdeelnemers, meestal. Maar in de samenleving is het natuurlijk best wel wat onbegrip voor soms. Hoe vaak hoor je niet, nou, die advocaat die is inderdaad het verlengde van zijn cliënt, die probeert alleen maar zand in de raderen te strooien, boevenvriendjes, nou wat dan ook. En daarbij wordt denk ik vaak miskend dat het volstrekt partijdig bijstaan van een verdachte, dat dat ook de essentie is van de taak van een strafrechtadvocaat. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat dus alles mag, want er zijn zeker grenzen, er zijn tuchtrechtelijke grenzen, Um, en, en strafrechtelijke grens als je het echt heel bond zou maken. Um, dus die, nou ja, die, uh, die spanning die, die is er zeker, maar mijn ervaring is wel dat het in heel veel strafzaken um, niet zo erg op scherp staat als in sommige zaken um, die je dan ook veel in de media ziet.
1: Nou, je noemt inderdaad een paar uh, hele interessante dingen. En misschien is het ook wel interessant om even voor onze luisteraars te misschien iets minder juridisch onderlegd zijn of iets minder strafrechtelijk onderlegd zijn, en, uh, een kort stukje achtergrondinformatie te geven over hoe wij het Nederlandse strafproces hebben ingericht en hoe de advocaat en de officier en de rechter zich tot elkaar verhouden. Zou je dat willen doen?
0: Zeker, heel graag. Uh, een van mijn favoriete uh, onderwerpen, uh, nee uh, in alle ernst, um, het Nederlandse uh, straf proces is um, geschoeid op inquisitoren leest, om maar even een ingewikkelde term te gebruiken. Dat houdt in dat uh, het van oudsher zo is dat er um, door de overheid, um, door, door de rechter, wordt gezocht naar de materiële waarheid. En dat betekent dat um, het de bedoeling is om in het strafproces uh, te achterhalen wat er werkelijk is gebeurd en op grond daarvan recht te doen. Dat betekent dat de rechter een Actieve rol heeft, ook zelf onderzoek kan gelasten, wat in zijn optiek nodig is, om die waarheid te achterhalen. Nou ja, de herkomst van die inquisitorenproces-traditie eh, eh, heeft nog wel een wat, eh, nou laten we zeggen, een wat bloederig randje, omdat het eigenlijk voorkomt uit de Spaanse Inquisitie, hè, waar natuurlijk ook door de overheid werd gezocht naar de waarheid, maar vaak wel op behoorlijk eh, nou ja, gewelddadige wijze. Um, tegenwoordig is dat natuurlijk uh, uh, absoluut niet meer aan de orde... maar het idee dat de overheid, dat de rechter op zoek is... naar de materiële waarheid, dat zien we wel nog steeds terug. Um, en de officier van justitie heeft daarbij um, de taak... om het opsporingsonderzoek te leiden. is niet uh, volstrekt partijdig... maar dient de belangen van de samenleving, uh, het belang van het slachtoffer... maar moet ook rekening houden met de belangen van de verdachte... en moet bijvoorbeeld dus ook ontlastende informatie die in het kader van een opsporingsonderzoek naar boven komt... die toevoegen aan, nou ja, aan het strafdossier en inbrengen in het strafproces. En de verdachte heeft dus van oudsher een heel passieve rol. Die is subject van dat onderzoek dat wordt verricht om die waarheid te achterhalen. had in vroeger tijden ook heel weinig rechten eigenlijk. Dus dat onderzoek maar een beetje gelaten ondergaan. Tegenwoordig is het zo dat ook nou ja, onder invloed van onder andere het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens... de verdachte en zijn advocaat veel meer rechten hebben om eh, nou ja, ook, eh, zelf bij te dragen aan dat proces... om een eigen visie naar voren te brengen en om een verdediging eh, te voeren. Dus dat is denk ik eh, op, op hoofdlijnen hoe, hoe ons Nederlands proces eruit ziet. Om daar nog heel kort eh, aan toe te voegen om volledig te zijn... wat we natuurlijk ook zien de laatste jaren is dat... Uh, er een procesdeelnemer bij is gekomen die vroeger eigenlijk geen rol speelt en dat is het slachtoffer. Die uh, heeft tegenwoordig natuurlijk een veel, veel prominentere rol... heeft ook rechten en bevoegdheden gekregen. En ook in uh, nou ja, rechtszaken die in de media zijn... Uh, zien we slachtoffers natuurlijk veelvuldig ook um, ja, die rol um, invullen. Duidelijk
2: uitleg, dank. Um, net zei je dat de rol van de strafrechtadvocaat zeer partijdig is... en dat bij deze advocaat geen publieke taak ligt... Maar juist dit lijkt te veranderen in de maatschappij heden ten dagen. Het lijkt erop dat die verwachting juist wel bestaat. Um, of in ieder geval dat deze groeiende is. En er wordt zelfs aanstalten gemaakt om wettelijk een publiekrechtelijke rol bij de strafrechtadvocaat neer te leggen. Wat vind je daar dan van?
0: Ja, je doelt denk ik op de, uh, nou, onder andere op de discussie over de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid van de advocaat. Uh, dat is inderdaad een discussie die, die wel wordt gevoerd. En het klopt dat met die uh, grotere rol en die grotere verantwoordelijkheid van de advocaat in zo'n strafproces... dat er ook uh, aan de andere kant inderdaad meer verwachtingen zijn uh, van de advocaat. En dat er dus ook veel meer dan vroeger ja, wordt gezegd van... nou. Uh, je hebt ook een bepaalde verantwoordelijkheid om, om bij te dragen aan die goede strafrechtspleging en om bijvoorbeeld, um, om daar een concrete grens bij te noemen, om geen misbruik te maken van procesrecht. Nou, Dat is zo'n discussie waar ook uh, in het verleden al wel aandacht voor is geweest en toen, um, nou ja, daar kan je natuurlijk verschillend over denken, maar toen was wel een beetje de... Conclusie van nou, als, als advocaat ben je gewoon uh, bijstandverlener van je verdachte. Je verdachte is een subject in het onderzoek, in het strafrechtelijk onderzoek. En die heeft daarin rechten gekregen die hij mag uitoefenen. Uh, maar die kan hij per definitie eigenlijk niet misbruiken, omdat hij niet een actor is, zoals, zoals de officier van justitie bijvoorbeeld. We hebben ook al decennia uh, geleden uh, aanvaard dat de officier van justitie wel gebonden is aan beginselen van een behoorlijke procesorde uh, en nou ja, van een verdachte kun je zeggen... die is als verdachte, als subject in het onderzoek, uh, niet gebonden aan die beginselen. Dan kun je ook redeneren. Nou, dat geldt dan ook niet voor een advocaat, want die doet immers niets anders... dan die verdachte op een partijdige manier bijstaan. En die discussie die lijkt wel wat te, uh, te gaan verschuiven, inderdaad, in die zin... dat uh, nu van een advocaat zoveel wordt verwacht in het kader van een strafproces... ...daar dus ook een bepaalde verantwoordelijkheid wel bij hoort. Um, daarbij moet ik wel zeggen, het is niet zo dat daar een heel duidelijke knoop over is doorgehakt... Hè, ...of dat door de wetgever is gezegd, de advocaat heeft nu ook een publiekrechtelijke verantwoordelijkheid. Maar uh, er is bijvoorbeeld wel ook in de politiek al een tijdje discussie over nou ja, de misbruik, het misbruik van procesrecht. De vraag of dat niet aan banden gelegd zou, moet, zou moeten worden... Want de gedachte is dan dat advocaten op grote schaal misbruik maken van allerlei bevoegdheden om zo'n proces maar te vertragen en te verstoren. Nou ja, misschien om, dat, uh, om daar een concreet voorbeeld bij te noemen. Je kunt dan denken aan, aan wraking. Wraking is een instrument waarmee je als uh, verdachte kunt aangeven van ik heb er geen vertrouwen in dat deze rechter onpartijdig over mijn zaak gaat oordelen. En dan kun je een wrakingsverzoek indienen en dan gaan, gaan andere rechters beoordelen of er sprake is van um, nou ja, aanwijzingen voor bevooroordeeldheid bij de rechter. Uh, nou ja, zo'n wrakingsverzoek heeft altijd tot gevolg dat een strafzaak of een andere rechtszaak, want het is niet beperkt tot strafzaken, dat zo'n rechtszaak even moet worden stilgelegd. En dan is een beetje de, uh, nou ja, de gedachte dat um, advocaten of verdachten dat op grote schaal doen om zo'n proces maar te vertragen. Ook dat is iets wat in een aantal... Wat geruchtmakendere zaken ook uh, wel is gebeurd. Um, uh, en dan komt er vervolgens een politieke discussie op gang of daar niet wat aan zou moeten gebeuren. Een van de, de aspecten waarvoor denk ik in die discussie veel te weinig aandacht is, is... niet alleen de principiële vraag van, ja kan je dan als verdacht en als advocaat daar wel misbruik van maken? Is het niet gewoon een recht wat je hebt? Aan de andere kant is er denk ik ook veel te weinig aandacht voor het feit dat of bijvoorbeeld echt maar in een heel klein uh, aantal van de strafzaken... en van de rechtszaken in het algemeen plaatsvindt. En als je kijkt naar het aantal wrakingsverzoeken... dan heb je het over... in totaal varieert dat per jaar een beetje tussen de vijf, zes, 700 over alle zaken. Dus niet alleen strafzaken, maar ook civiele en bestuurszaken. Uh, dus als je dan kijkt naar wat eigenlijk het probleem is... waarvoor dus ook in de politiek een beetje een oplossing wordt gezocht dan denk ik dat daar um, dat er echt wel een, een discrepantie zit... tussen de omvang van het probleem... en de oplossingen die nu uh, worden gezocht.
1: Ja, inderdaad. Dat, dat lijkt dan best wel uh, mee te vallen. Alleen dat er... Uh, nou ja, het, het argument wat vaak wordt aangedragen... is inderdaad dat zand in de raden gedraaien. Dus dat efficiëntie wordt gefrustreerd door de advocatuur. En dat dat het misbruik van procesrecht uh, uh, vrij ernstig zou maken. Zeker in de tijd waarin alles heel efficiënt moet. Uh, en dat blijkt dus eigenlijk best wel mee te vallen, als, als we naar deze cijfers kijken.
0: Ja, ik denk dat je, in ieder geval als je het hebt over wrakingsverzoeken, dat dat inderdaad, zeker op het totaal aantal rechtszaken, dat dat ontzettend meevalt. Um, nou kun je, als je het hebt over het strooien van zand in de raderen, als je het al zo mag noemen, kun je natuurlijk ook aan heel andere dingen denken. Het, uh, nou ja, het, het opgeven van, van veel getuigen, het indienen van veel onderzoekswensen. Um, nou ja, uh, het inbrengen van, van informatie waar dan weer wat mee moet. Je kunt op allerlei manieren natuurlijk proberen om een proces een bepaalde kant op te sturen. Maar ik denk dat het ontzettend lastig en ook wel onwenselijk is om dat uh, aan te merken als het strooien van zand in de raden. Kijk, je hebt als, als verdachte gewoon het recht om bepaalde getuigen te horen. Um, uit uh, rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens blijkt ook wel dat wij daar in Nederland... Uh, al behoorlijk streng mee omgaan, te streng eigenlijk. Dat is onlangs een schending aangenomen van uh, artikel 6 EVRM, het recht op een eerlijk proces, om de, in een zaak waar uh, verzoeken om het horen van getuigen waren afgewezen. Um, dus dat, dat recht heb je, daar mag je gebruik van maken. En op het moment dat jij echt vraagt om totaal irrelevante getuigen, nou, dan kan je zo'n verzoek als rechter afwijzen. Uh, dat geldt ook voor, voor andersoortige onderzoekswensen. Dus ik denk dat je daar heel voorzichtig moet zijn om dat al te snel uh, als nou ja, een vorm van, van misbruik of een vorm van strooien van zand in de raderen aan te merken.
2: Een ander voorbeeld dat in dit kader ook wordt genoemd is het door de advocaten neerleggen van de verdediging. En um, ja, we hebben het Marengo-proces al eerder aangehaald in deze aflevering. En als we naar dit proces kijken dan zien we dat dit ook uh, daarin is gebeurd. De advocaten Christian Vlokstra, ook co-host van de podcast Naapleiten en advocaat Nico Meijering... hebben de afgelopen februari de verdediging neergelegd van verdachte Said R. En nu weet ik van dit specifieke geval de redenen van de advocaten niet. Maar um, van neerleggen van de verdediging wordt in het, over het algemeen gezegd dat dit het strafproces enorm frustreert. En uh, dat wordt ook wel het lamleggen van het strafproces genoemd. Um, wat vind jij daarvan? Vind je dit ook? Of uh, zie je dit juist ook als een recht van de verdediging? Of in ieder geval een recht van de advocaat die de belangen van zijn cliënt tracht te behartigen?
0: Ja, het neerleggen van de verdediging is inderdaad zo'n ander heikel punt wat, uh, wat wel eens wat stof doet opwaaien uh, in, in uh, geruchtmakende zaken. Omdat het inderdaad ook tot gevolg heeft dat zo'n proces op dat moment geen, doorgang, geen verdere doorgang kan vinden dat neerleggen van de verdediging, dat is eigenlijk een beetje een vreemde eend in de bijt. In die zin dat het natuurlijk niet een bepaald recht is van een verdachte wat hij kan gebruiken of misbruiken. Het is in feite gewoon, um, ja, hoe moet je dat omschrijven, een bevoegdheid van de advocaat die op enig moment kan besluiten. Ik kan in deze zaak niet verder als, als raadsman of raadsvrouw optreden. En daar kunnen um, heel veel redenen aan ten grondslag liggen. Hè? Heel vaak is het gewoon zo, met die zaken Die halen natuurlijk allemaal de media niet. Dat je uh, geen contact meer kunt krijgen met je cliënt. De rekening niet wordt betaald, uh, om maar iets heel praktisch te noemen. Uh, of dat je uh, een, een onoverbrugbaar verschil van mening krijgt met een cliënt. Ja, ook dat kan een reden zijn om de verdediging neer te leggen. Um, dat zijn redenen die natuurlijk allemaal heel wat minder um, opzienbare, Want het zijn, nou ja goed, daar, daar kun je van alles van vinden. Maar uh, daar zit in ieder geval niet een strategie achter om een proces... Uh, te vertragen of te verstoren. Uh, in die zaken waar wel die ophef ontstond ging het eigenlijk um, om zaken waar vaak uh, nou ja, zich zoiets voordeed dat een advocaat of een verdachte of allebei um, oprecht van mening waren dat uh, nou ja, een eerlijk proces op deze manier niet, niet door kon gaan. En nou ja, als ik even inga, niet inga op, op deze zaak, want daar weet ik dat, kan ik, dat kan en dat wil ik ook gewoon niet beoordelen. Maar er is in ieder geval een tijd geleden ook de zaak geweest van um, uh, de webcam-afperser um, die heel veel uh, slachtoffers had gemaakt, jonge meisjes vooral uh, slachtoffer had gemaakt. En die, uh, nou ja, daar was ook op een gegeven moment een situatie ontstaan dat daar een nieuwe advocaat ...moest worden uh, gezocht. En toen heeft de rechtbank op een gegeven moment gezegd van nou dat kan, dat is prima... ...maar dat moet dan wel binnen nu en, nou ja, vier weken of in ieder geval een beperkte periode. Uh, en daarvan heeft de advocaat toen uh, gezegd van ja, dat, dat is gewoon niet verantwoord. Op die manier kan ik niet effectieve bijstand verlenen aan deze verdachte. En op die manier komt zijn recht op een eerlijk proces dus in het geding En dan... Um, kan dat een heel legitieme reden zijn voor een advocaat om te zeggen op deze manier kan ik de bijstand niet verlenen en leg ik de verdediging neer. Dus ik denk dat het, uh, als je even in het algemeen kijkt, dat het heel lastig is om te zeggen dit is een vorm van het lamleggen, het doelbewust lamleggen van het proces, omdat ik denk dat er in heel veel gevallen um, oprechte zorgen over de waarborging van een eerlijk proces aan de grondslag liggen.
2: Ja, ja, duidelijk. Ja, de advocaat legt dus vaak de verdediging neer vanwege grote zorgen. Um, en wat je zegt, dat zijn zorgen over de rechten van de verdachte... of over het verloop van het strafproces. Maar heeft dit neerleggen dan ook enig effect? Um, zien we uh, met het neerleggen de resultaten... die de advocaat uh, van de verdediging zou willen behalen?
0: Ja, dat is een uh, interessante, maar ook wel een lastige vraag... Um, om te beantwoorden... Um... Kijk, het is natuurlijk zo dat de redenen om die verdediging neer te leggen, die kunnen heel uiteenlopend zijn. En ook de doelen die een advocaat daar dan uh, eventueel mee beoogt, die, die zijn niet heel makkelijk uh, te duiden, denk ik, of, of, of over één kam te scheren. Maar als je het hebt over die zorgen over dat recht op, op een eerlijk proces, um, dan is het in ieder geval wel zo dat... Um, uh, ja, dat, dat de rechter wel iets moet met um, zo'n zaak waarin de verdediging wordt neergelegd. En um, het is zo dat een verdachte heeft het recht om zichzelf te verdedigen. Dus die hoeft niet de bijstand van een advocaat uh, te hebben. Maar hij heeft wel het recht op bijstand van een advocaat. Dus op het moment dat de verdachte zegt, nou ik wil die bijstand wel. Dan heeft de rechter ook wel een plicht om hem die kans te bieden. Dus op het moment dat zijn huidige advocaat zegt, ik, ik kan dit niet uh, ...verder doen, ik moet de verdediging neerleggen... ...dan um, betekent dat wel dat, er, dat de rechter ervoor moet zorgen... ...dat de verdachte de kans heeft om nou, een andere advocaat uh, aan te zoeken. Um, of daar dan vervolgens ook um, inhoudelijk in die strafzaak... Uh, ...bepaalde consequenties aan worden verbonden. Als, je, als we de discussie even iets concreter maken... He, in het verleden ook wel eens gezien dat de verdediging werd neergelegd omdat bepaalde onderzoekswensen maar niet werden ingewilligd. En omdat de verdediging zei van ja, daar, bij die stand van zaken kan ik gewoon de verdediging niet op een effectieve manier voeren. Ja, dan, dan betekent natuurlijk niet automatisch het neerleggen van de verdediging dat de rechter in een later stadium wel die onderzoekswensen gaat toewijzen. Um, aan de andere kant kan het wel een heel duidelijk signaal zijn voor een rechtbank dat het um, ja dat. Uh, daar wel misschien, dat, dat daar wel iets mee moet, um, dat het misschien toch goed is om nog eens goed te kijken naar, um, naar die verzoeken... om eens goed te kijken naar de manier waarop de wensen van de verdediging wel um, nou ja, voor zover mogelijk dan um, um, ingewilligd kunnen worden. Dus het is, er is niet een eenduidig antwoord te geven of dat dan meteen betekent dat de rechtszaak een andere wending uh, gaat krijgen. Maar je kunt je ook afvragen of... Um, ja, het neerleggen van de verdediging per se gebeurt met, met het doel, ik ga de rechter dwingen om mij alsnog gelijk te geven op dit punt. Hè. Het kan ook echt zijn, ik kan dit niet meer verantwoorden, ik kan deze verdediging niet op een goede manier voeren en dus kan ik nu niet anders dan het neerleggen zonder daar meteen de bedoeling mee te hebben, want ik wil de rechter dwingen om dit en dit zo te doen.
1: Nou, misschien even een stukje teruggrijpend op dat verhaal uh, inquisitor-proces uh, wat we in Nederland hebben. Wat het eigenlijk ook impliceert, de hele bewijsvoering en, uh, en dergelijke, dat wordt gedaan door, door de officier van justitie en uh, de rechter uh, die kijkt er maar. En als advocaat, als onderdeel van de verdediging, heb je rechten, je kan vragen stellen, je hebt dat procesrecht dat je kan gebruiken. Maar het zijn altijd verzoeken, dat zie je ook als je in de wet kijkt, de officier van justitie of de rechter eist, maar de advocaat vraagt. Uh, aan de rechter. Dus je ziet daar wel een discrepantie in, in, in machten tussen zitten. En nu heb je een vrij uh, scherp stuk geschreven, althans dat vind ik zelf, een, uh, een tijd geleden, over uh, een discrepantie die ook is ontstaan tussen de, uh, tussen de uh, verantwoordelijkheden van de raadsman, van de advocaat van de verdachte dus, en uh, tussen de uh, bevoegdheden, de mogelijkheden die die uh, die, die eigenlijk heeft in, zijn, in het voeren van de verdediging. En daarom bepleit je op zich ook van, nou, ik vind het misschien niet zo heel raar dat de advocaat af en toe naar een iets minder orthodox middel grijpt uh, wanneer hij eigenlijk niet aan zijn verantwoordelijkheden uh, kan voldoen uh, met de bevoegdheden die hij heeft. En ik zou je willen vragen, zou je daar wat verder over kunnen uitweiden? Want ik vond dat zelf echt een hele scherpe analyse dat je daar gaf.
0: Nou, dankjewel, Hans allereerst. Um, ik... Um... Ik wil daar zeker wel wat meer over zeggen, want het is een van de punten waar ik ook wel, um, nou, ik ook wel wat zorgen over heb. Um, wat je ziet denk ik in het algemeen is dat je um, niet alleen die toegenomen verantwoordelijkheden hebt voor de, voor de raadsman, waar we het al over hadden eerder. Um, maar dat je ook um, tegelijk ziet dat um, de mogelijkheden en de middelen, waaronder de financiële middelen die aan advocaten worden toegekend, dat die daar echt op achterblijven. Um, misschien goed om um, te beginnen met uh, de wellicht ook bij de luisteraars levende misvatting uit de wereld te helpen, dat strafrechtadvocaten op grote schaal um, cliënten bijstaan die uh, enorme uurbedragen kunnen betalen, die zijn er zeker. Uh, maar het overgrote merendeel van de strafzaken uh, gebeurt op toevoeging, zoals dat heet. Dat betekent dat de staat um, nou ja, in staat voor de gefinancierde bijstand. Uh, en dat is uh, in het algemeen geen vetpot. Daar kun je bijstand voor verlenen. Maar um, daar uh, heb je echt be beperkte middelen uh, tot je beschikking. Uh, dus enerzijds is de tijd vanwege het geld wat je krijgt voor een strafzaak is beperkt... Um, daar uh, zijn in het verleden ook al meerdere onderzoeken naar gedaan... Hè, door commissies die dan door de regering werden ingesteld. De conclusie was eigenlijk steeds dat stelsel van gefinancierde bijstand... dat moet op de schop, dat zit niet goed in elkaar... er wordt structureel te veel gewerkt voor te weinig geld. Maar tot nog toe heeft dat niet geleid tot een aanpassing van dat stelsel... en voor een betere, uh, nou ja, betere uh, betaling eigenlijk van, um, van advocaten doet mij ook meteen, en dat haal ik volgens mij in dat stuk, uh, ook aan. denken aan de uitspraak van um, voormalig staatssecretaris Teven die op enig moment in ieder geval zou hebben gezegd, maar ja, uh, die advocaten, nou die, die zijn eigenlijk uh, allemaal maar lastig. Dat vat ik even in mijn eigen woorden samen. Um, maar als je uh, dan niet al te veel geld geeft, dan wordt het ook niet zoveel met die verdediging. Nou ja, het is dus later nog wel wat discussie over geweest of hij dat nou zo op die manier had gezegd of niet. Um, maar het Past voor mij wel heel erg in het, in het beeld wat je ziet. Um, dat er in ieder geval heel weinig bereidheid is. om te kijken naar een, uh, een betere um, financiering van. Uh, en de advocatuur. En dan heb ik het eigenlijk niet alleen over de strafrechtadvocatuur. maar juist ook wel over nou ja, sociale advocatuur. Dus dat, dat is één kant van de medaille. die beperkte financiële middelen. en daardoor de beperkte tijd. Aan de andere kant zie je ook dat. inderdaad, zoals je terecht zegt. Um, advocaten en verdachten veel, eh, weinig eigen mogelijkheden hebben om onderzoek te laten doen... maar eigenlijk altijd afhankelijk zijn van de rechter of de officier van justitie... om bepaalde verzoeken daartoe in te willigen. Eh, dus als jij getuigen wil horen, dan moet je onderbouwen waarom je dat wil... en dan kan de rechter daarin meegaan of niet. Als jij nader onderzoek wil... Uh, dan moet je dat eveneens onderbouwen en dan kun je dat krijgen of niet. hangt af van hoe goed je dat kunt onderbouwen en wat het belang is. Het procesdossier wordt samengesteld door de officier van justitie. Die heeft natuurlijk de taak om daar ook ontlastende informatie in te voegen als die er is. Maar je hebt eigenlijk als verdachte en als advocaat heel weinig zicht op wat er eventueel nog meer loopt in dat opsporingsonderzoek. Je weet niet wat je niet weet. Uh, dus je kunt bijvoorbeeld ook niet vragen om bepaalde informatie die je... Uh, ja, waarvan je gewoon niet weet dat die er misschien wel is en die wel van belang zou kunnen zijn voor je cliënt. Dus dat betekent dat je zowel um, qua, um, nou ja, qua informatie die je krijgt vanuit het OM eigenlijk uh, afhankelijk bent van wat er in zo'n procesdossier staat, als ook in de verzoeken die je dan vervolgens zelf wil doen, ook dan ben je weer afhankelijk van het OM of de, of de rechter om die verzoeken ingewilligd uh, te krijgen. Dus dat betekent dat je... Uh, dat je eigenlijk weinig uh, mo mogelijkheden zelf hebt als verdachte of als advocaat om um, nou ja, dat, dat onderzoek uh, een, bepaalde, uh, een bepaalde richting in te sturen. Uh, dat is bijvoorbeeld heel anders dan um, uh, hoe het in het, in het adversaire stelsel of accusatoren stelsel, dat is eigenlijk het tegenhanger van dat inquisitoren stelsel wat wij hebben, uh, om dat heel kort eventjes uit te leggen, daar heb je eigenlijk echt twee partijen die tegenover elkaar staan. Een partijdige aanklager, een, een verdachte en een advocaat. En de rechter die hoort die twee partijen aan en die is zelf niet actief, maar die neemt uiteindelijk een beslissing op basis van, die, um, nou ja, van wat die partijen naar voren brengen. En het, het grote verschil daarbij is dat je dus ook als verdediging daar meer mogelijkheden hebt om zelfstandig onderzoek te laten doen. Om zelfstandig getuigen te benaderen, om zelfstandig deskundigen in te schakelen die bepaalde, um, bepaalde informatie kunnen leveren die van belang voor jou kan zijn. En om vervolgens die informatie ook zelf uh, aan de rechter te presenteren. Dus dat is een heel ander systeem. Um, en wat je bij ons ziet is dat die verantwoordelijkheden van de advocaat um, en van de, ja, van de verdachte eigenlijk ook om zijn, zijn rechten te halen, die nemen toe. Maar wat heel erg achterblijft... Um, ...zijn de middelen zowel financieel als, ja, als, als praktische middelen om, om nader onderzoek te laten doen, bijvoorbeeld?
2: Ja, um, je benoemde net de woorden van teven. En je ziet dat sentiment eigenlijk ook veel terug in de samenleving. Uh, de advocaat wordt vooral gezien als heel lastig, de strafrechtadvocaat dan. En uh, we geven er veel te veel geld aan uit... En dat wil de samenleving eigenlijk liever niet, terwijl de realiteit ook is dat strafrechtadvocaten nu al erg beperkte vergoedingen krijgen. Um, tegelijkertijd zien we een ontwikkeling waarbij de verdachte in een strafproces steeds meer verantwoordelijkheden krijgt. En daarmee wordt het ontzettend belangrijk om een goede advocaat in de arm te nemen. Ook al moet deze advocaat dus meer gedaan krijgen voor de beperkte vergoeding die hij krijgt. Um, we kunnen daarmee wel stellen dat er sprake is van een wezenlijke disbalans tussen de verwachtingen aan de zijde van de verdediging en wat we daarvoor over hebben uitgedrukt in geld. En daar heb je ook eerder over geschreven. Waar ik dan vooral benieuwd naar ben, is wat je er eigenlijk van vindt, uh, dat de verdediging steeds meer verantwoordelijkheden krijgt. De verdachte moet echt ja, vechten voor zijn eigen verdediging en... De van oudsher actieve strafrechter is niet meer zo geheel actief en het is dus ook veel minder vanzelfsprekend dat deze opkomt voor de belangen van de verdachte.
0: Ja, interessante vraag. Um, wat ik denk ik, um, vooral, wat denk ik vooral belangrijk is, is dat um, er een bepaalde balans is. Um, zoals ik net al zei, je hebt gewoon twee soorten systemen, um, het adversaire en het inquisitoren systeem. Overigens, misschien wel even goed om te, om te noemen, de in de praktijk zijn bijna alle rechtssystemen wel een beetje gemengd. Hè? We hebben ook adversaire elementen in ons systeem en andersom geldt dat ook. Um, maar wat ik denk dat belangrijk is, is dat um, je een bepaalde balans behoudt en op zichzelf... Um, Voel ik best wel sympathie, om het zo maar te zeggen, voor een systeem waarbij een verdachte en een verdediging ook veel verantwoordelijkheden hebben. Dat je dus echt zegt van nou, die, we laten dat onderzoek aan twee partijen, aan de aanklager en aan verdediging. Um, en, nou ja, de verdediging. En de theorie daarachter is eigenlijk dat je de waarheid veel beter kunt vinden door een. een clash of opinions noemen ze dat dan, dus hè, de botsing van verschillende meningen, de botsing van verschillende versies van wat er gebeurd zou kunnen zijn. Daaruit komt die waarheid het beste naar voren. Dat is een beetje de filosofie die achter het adversaire systeem eh, ligt. Um, en dat vind ik eigenlijk een heel mooie gedachte. Um, de grote kwetsbaarheid van dat systeem is natuurlijk dat je uh, een aanklager hebt die veel meer mogelijkheden en middelen heeft om... ...partijdig onderzoek te doen, dus alleen maar belastend onderzoek te doen... ...terwijl je een verdediging, een verdachte hebt die die middelen veel minder heeft... ...waardoor je dus een heel ongelijke machtsstrijd krijgt. Um, dus dat, dat betekent dat je in zo'n systeem um, echt heel goed moet zorgen voor um, ja, het, het mogelijk maken... Uh, ...en ook daar weer aan financiële middelen voor een, uh, een verdediging... ...om effectief en volledig onderzoek te kunnen doen... Um, die kwetsbaarheid maakt ook wel dat ik niet per se denk... dat zouden we in Nederland ook moeten hebben. Hè? Want ik vind dat er ergens ook wel weer een heel mooie waarborg... een belangrijke waarborg is dat, de, dat het OM, het officier van justitie... ook ontlastende informatie verzamelt. Hè? Dat hij dus een wat meer magistratelijke en niet alleen een partijdige rol heeft. Um, maar wat ik um, vooral denk is dat op het moment dat dat een beetje gaat schuiven... En zoals je bij ons ziet, hè, dat, dat um, in ieder geval ook wel meer van zo'n advocaat en van de verdachte wordt verlangd. Dat, het, dat dat op zich niet zo'n probleem moet zijn. Het biedt ook mogelijkheden aan de, aan de verdediging om dat eerlijk proces mede vorm te geven. Om dat proces uh, te sturen op een manier die het meest in het belang van je cliënt is. Um, maar een heel groot, grote voorwaarde daarvoor is wel dat er dus voldoende mogelijkheden zijn. Dat er voldoende middelen zijn... En wat je bijvoorbeeld uh, nou ja, ziet in die rechtspraak over het horen van getuigen... waar we het net al even over hadden, dat is denk ik een heel duidelijk voorbeeld... van waar dat evenwicht dan zoek raakt. Hè. Je moet als verdediging wel bepaalde, uh, aan bepaalde verwachtingen voldoen... maar vervolgens vraag je om getuigen. Wil je dat bewijs? Wil je gaan toetsen door die getuigen te ondervragen? En dan zegt de rechter, nee, gaan we niet doen... want we vinden het eigenlijk niet zo nodig, we vinden dat u het niet goed heeft onderbouwd... Uh, we gaan het gewoon doen op basis van het procesdossier zoals het OM dat heeft samengesteld. Uh, en dan denk ik dat je echt um, ziet dat, uh, ja, dat het gewoon gaat wringen. En uh, dat het dus heel belangrijk is dat je um, met die verantwoordelijkheden ook meer mogelijkheden moet krijgen.
1: Nou ja, inderdaad Marjonne, uh, scherp punt dat je dat ook maakt. En um, wat ik me afvroeg is, zou jij daar al over na hebben gedacht? Wat zijn nou specifieke dingen... ...waar, de, uh, waar de, ja, die wettelijke hegel bijvoorbeeld zouden kunnen worden... ...die uh, dat mogelijk maken dat de verdediging echt goed tegemoet kan komen... ...aan uh, die toegenomen verantwoordelijkheden die ze hebben.
0: Ja, ik denk dat je dan op aan verschillende dingen kan denken. Enerzijds denk ik dat het heel belangrijk is dat het stelsel van gefinancierde bijstand... ...een keer um, goed wordt uh, um, nou ja, herbeoordeeld, heringericht. Um, maar als je het hebt over mogelijkheden, in, nou in de zin van bevoegdheden en rechten van de verdediging, dan denk ik bijvoorbeeld dat het um, heel zinvol zou kunnen zijn als de verdediging op een eerder moment um, inzicht krijgt in het lopende onderzoek, hè, in, in het dossier wat er op dat moment is. Um, dat gebeurt nu ook wel in lopende zaken. Op het moment dat een verdachte wordt ...voorgeleid bij de rechtercommissaris hè, om de voorlopige hechtenis uh, te bevelen... Dan, uh, ...dan krijg je een, een, vo een voorlopig procesdossier. Hè. En ook als er later nog zittingen zijn over um, de voorlopige hechtenis... ...dan komt daar vaak nog een aanvulling op het dossier. Um, dus in die zaken heb je vaak al relatief snel wel inzicht in, in informatie die er op dat moment is... Maar in zaken waarin geen voorlopige hechtenis wordt toegepast, krijg je dat dossier vaak pas op een heel laat moment. Um, en ik denk dat het al heel zinvol zou kunnen zijn om ervoor te zorgen dat in alle zaken, of een nou hechtenis is of niet, zo snel mogelijk informatie wordt, wordt verstrekt. Um, zodat de verdediging ook al, als er dan onderzoekswensen zijn, ook de mogelijkheid heeft om die in te willigen om eventueel met de officier van justitie te overleggen over... Uh, wat nog zinvol zou kunnen zijn om uh, ideeën uh, te opperen over uh, wenselijk onderzoek... Uh, zonder dat je helemaal hoeft te wachten tot er een keer een zitting komt bij de rechter... waar je dan formeel je verzoeken moet indienen en waar dan de helft wordt afgewezen, om het zo maar te zeggen. Uh, dus dat, dat zou een manier kunnen zijn. Um, wat verder denk ik ook heel belangrijk is, is dat uh, er wordt nagedacht over de manier waarop de verdediging... Um, deskundigen kan bevragen en inschakelen, want... Zoals het nu is geregeld is het zo dat veel deskundigen werken alleen voor de rechtbank, voor het OM. Als je bijvoorbeeld denkt aan het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut, die hebben veel deskundigen op nou, je hebt allerlei terreinen, maar bijvoorbeeld DNA deskundigen of deskundigen op het gebied van de ballastiek, hè, dus als je, wapens en munitie, eh, pathologen, nou ja, dat soort deskundigen, die zijn vaak voor de verdediging heel weinig toegankelijk. Je kunt uh, ook niet eenvoudig een deskundige vinden en inschakelen die op jouw verzoek nog eens gaat kijken naar een specifiek punt in een bepaalde zaak. Uh, en het lastige daarmee is dat je als rechter en ook als OM en als advocaat natuurlijk heel vaak afhankelijk bent van die deskundige, omdat je zelf niet deskundig bent op dat specifieke terrein. En op het moment dat je dan één deskundige rapport hebt die op... Uh, ...verzoek van het OM of in opdracht van de rechter een opdracht um, uitvoert. Los van het feit dat ik helemaal niet twijfel aan de deskundigheid... ...en ook de integriteit van, van die deskundige hoor, in, in zijn algemeenheid. Maar ik denk dat het juist heel zinvol kan zijn om um, bij ingewikkelde materie... ...bij een materie waar, uh, waar ook de belangen gewoon heel, heel groot zijn om ook een andere deskundige daarna te laten kijken, een deskundige die dan door de verdediging is, um, um, is ingeschakeld, bijvoorbeeld. En, en die, um, die mogelijkheden die zijn nu, uh, nu heel beperkt. Um, dus dat, dat zou wat mij betreft zeker een verbeterpunt zijn. Nog een ander uh, punt um, waar je aan zou kunnen denken, en als ik dan even voor inspiratie naar het Engelse strafproces uh, kijk, daar heb je natuurlijk wel een van oorsprong meer partijdige aanklager en een, een verdediging die ook zelf onderzoek moet doen. Nou, Wat ik net al zei over die balans, hè, het OM is daar natuurlijk ook veel machtiger dan, dan die advocaat die het met zijn cliënt tegen, tegen de staat eigenlijk moet opnemen. En om die balans een beetje in evenwicht te brengen is het OM ook um, verplicht daar om een, een lijst van wat ze noemen... unused materials aan de verdediging te verschaffen. Dus dat zijn stukken waarvan het OM zegt... dat vinden wij uh, niet zo relevant. Daar gaan we geen gebruik van maken in de strafzaak. Um, maar nou ja, de verdediging moet wel op de hoogte zijn van het feit... dat bijvoorbeeld die en die getuigen zijn gehoord. Dat, dat die en die informatie in het dossier zit. Maar nou ja, daar, gaat, daar gaat de aanklager niets mee doen... Dat biedt natuurlijk wel echt een mogelijkheid voor die verdediging... om vervolgens te kijken, hé, hey, maar die getuige is niet gehoord. Die zou misschien wel interessant kunnen zijn. En wat je in Nederland ziet is dat, omdat het OM ook dat procesdossier samenstelt... Uh, dat je vaak, wat ik net al zei, hè, dat je niet weet wat je niet weet. Dus um, dingen die niet in het procesdossier terechtkomen... die kunnen eventueel voor je cliënt zeker wel van belang zijn. Uh, dus ik denk dat daar, een, um, nou ja, dat daar wel mogelijkheden zijn om... Uh, om, om de verdediging op die manier meer handvatten te geven om eigen onderzoek ja, te laten doen... of in ieder geval daarom uh, te verzoeken, zoals dat dan in ons systeem werkt.
2: Ik denk dat we moeten afronden, maar ik wil je nog graag een laatste vraag stellen, Marianne. Um, de politiek is op dit moment flink bezig met het bedenken van allerlei manieren... om het tegengaan van de ondermijning van de rechtsstaat te bewerkstelligen. Um, net even een ander onderwerp dan waar we het tot nu toe over hebben gehad... maar het leeft enorm en sluit toch wel aan op waar we het vandaag over hebben... Uh, een van de voorstellen om de ondermijning mee tegen te gaan... is het invoeren van een duo-advocaat... waarmee meer controle zou moeten ontstaan op de advocaten van uh, zware criminelen. De duo-advocaat zou de rol van de strafrechtadvocaat wezenlijk veranderen. Vandaar ook dat ik dit onderwerp toch nog even wil aanstippen... voor we afsluiten uh, of afronden. Strafrechtadvocaat Gerard Spong schreef hier afgelopen november... een nogal kritisch opiniestuk over in het NRC... En ik ben benieuwd naar dit voorstel en jouw mening daarover. Wil je misschien kort uitleggen wat het voorstel van de duo-advocaat inhoudt... wat het idee daarachter is en daarop aansluitend wat jouw mening daarover is? Ja,
0: die duo-advocaat is inderdaad op het moment wel een heet hangijzer. Um, nou, die, het idee daarvoor is opgekomen naar aanleiding van de uh, nou ja, denk ongelukkige en uh, nogal betreurenswaardige uh, gang van zaken rondom de advocaat van meneer Taghi. Zijn neef bleek te zijn en waarvan in ieder geval de verdenking bestaat dat hij zich heeft gedragen... op een manier die in ieder geval niet in overeenstemming is met de gedragsregels... en waarschijnlijk ook wel met heel wat strafrechtelijke regels. Maar nou ja, los van wat daar nou precies gebeurd is, want dat weten we natuurlijk ook nog niet... in ieder geval bestaat die verdenking heeft uh, onze uh, minister van Rechtsbescherming uh, het idee geopperd dat uh, om dit soort dingen te voorkomen... dat je in bepaalde zaken niet meer één raadsman zou moeten hebben, maar dat het er altijd twee zouden moeten zijn. En nou ja, de gedachte daarachter is dan dat um, die tweede raadsman een soort oogje in het cel kan houden. Hè? Dat, dat er niet um, nou ja, een situatie ontstaat waarbij de andere raadsman nou ja, over de schreef gaat... ...en uh, nou ja, het tuchtrecht of, of het strafrecht wellicht uh, um, uh, over, overschrijdt. Dat is een voorstel wat in de eerste plaats, denk ik, enorm draconisch is... ...als je het hebt over één uh, incident. Wat niet, ja, ik, bedoel, ik wil niet afdoen aan, aan de ernst van het incident als het zo is gebeurd... ...zoals het in de media naar voren is gekomen. Um, maar... Um, ik heb nog niet gelezen over het feit dat dit op grote schaal voorkomt. Ik heb ook absoluut niet het idee dat dat het geval is. Dat heb ik ook overigens niet van de minister gehoord. Hè. Dat, dat wordt niet als onderbouwing aan dit plan ten grondslag gelegd. Um, maar toch komt dan, komt dan dit plan. En Ik denk dat het niet dus alleen, niet alleen dus een soort van symboolpolitiek is naar aanleiding van een incident. Incidentenpolitiek, hoe je het ook wil noemen. Maar dat het ook heel problematisch is, en dat is wat, wat Spong inderdaad in zijn opiniestuk ook al schrijft, is dat een van de belangrijkste kenmerken in de relatie tussen uh, verdachte en advies van vertrouwelijkheid, want alles wat de verdachte zegt, dat moet uh, geheim blijven. Hij moet dat in vertrouwen kunnen doen zonder dat hij bang is dat, er, dat die informatie uh, verder uh, verspreid wordt. Dat is cruciaal eigenlijk voor het kunnen voeren van een goede verdediging. Uh, dat is ook een uitgangspunt wat, nou ja, wat um, in, in de mensenrechtenverdragen uh, ligt besloten. Het is ook een uitgangspunt waar de minister, als ik het goed heb gezien, geen afstand van wil doen. Alleen de praktische um, consequentie van uh, het invoeren van zo'n duo-advocaat met het idee... Die kan dan een oogje in het zeil houden en aan de bel trekken op het moment dat er iets niet goed gaat, is natuurlijk ook dat die vertrouwelijkheid enorm eh, op de tocht komt te staan. Want ja, wie moet je als verdachte vertrouwen? Je kunt als advocaat elkaar eigenlijk bijna niet vertrouwen. Bij wie zou je die informatie eh, over dat er iets niet goed gaat in die communicatie tussen verdachte en, en advocaat, waar, waar zou je dat dan moeten melden, moet je dan uh, bij de deken zijn, hè, de toezichthouder van de advocaten, of moet je naar het OM, moet je naar de rechter er zijn, denk ik, um, ontzettend veel uh, uh, principiële bezwaren tegen te bedenken. Nog los van, van het feit dat uh, er natuurlijk ook nog allerlei praktisch gedoe aan zit, want nou ja, ik bedoel, als we het net al hebben over de beperkte financiële middelen voor de advocatuur en dergelijke, um, dan. Nou ja, dan betekent het dat je natuurlijk hier nog een extra advocaat op moet. Ja, het, het, is, um, het is denk ik in alle opzichten een uh, behoorlijk ongelukkig plan. Ik ben heel benieuwd hoe het, uh, hoe het ermee verder zal gaan. Maar wat mij betreft is het zeker niet iets wat, uh, wat zou moeten worden ingevoerd.
2: Ja, ik vraag me ook af in hoeverre het überhaupt zou werken. Omdat de gedachte is dat het probleem bij de vertrouwelijkheid van de advocaat zou kunnen zitten. En tegelijkertijd houdt het plan in dat er dan twee advocaten op worden gezet. Als de advocaten al zo problematisch zou zijn, dan vraag ik me af of je het probleem met twee advocaten ineens kan oplossen als dit probleem al zou bestaan.
0: Ja, nou ja, je zou natuurlijk ook kunnen denken, wat, uh, wat is dan de garantie dat je er twee op zet? Hè? Daar, heb, daar heb je twee boevenvriendjes uh, erbij, hè? als je het even in, in die termen uh, wil framen. Nou ja, nogmaals, ik denk dat het duidelijk zal zijn, maar ik, ik denk dat uh, de kwalificatie boevenvriendje, dat dat uh, uh, absoluut geen recht doet aan het werk wat um, het overgrote -over merendeel van strafrechtadvocaten doet. En ik denk dus ook dat ook dit wetsvoorstel weinig blijk geeft van inzicht in de manier waarop het overovergrote overgrote merendeel van de strafrechtadvocatuur werkt.
1: Uh, nou, uh, ik denk dat we een beetje naar een afsluiting uh, moeten gaan toewerken. Ik ben in ieder geval uh, heel erg blij met uh, dat je onze gast wilde zijn. Ik, ik vind het echt een hele interessante aflevering. Uh, Iren en ik, nou volgens mij kunnen wij hier nog uren over doorkletsen.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja, ook te beseffen, uh, Marianne was onze werkgroepdocent de afgelopen tien weken en was nog uh, ...zijn we uh, niet uitgepraat met haar, dus uh, dat zei denk ik ook wel iets. Wij zijn een beetje... We zijn ontzettend
0: uh, leuk uh, jongens om nog, uh, nog even na die tien weken... ...nog eens even verder met jullie door te akkeren over uh, dit thema.
1: Nu zijn wij eigenlijk een beetje een, uh, een vast element in het introduceren... een in een in traditie van aflevering oud. En dat zijn de wijze woorden. En... Uh, Marjanne, zou jij nog wijze woorden hebben voor... Nee, je mag het aan iedereen adresseren, het mag over alles gaan. Maar zou jij nog een paar wijze woorden voor ons hebben?
0: Nou, wijze woorden... Um, dat, uh, dat is nogal wat wat je daar vraagt. Um, als ik zo denk aan... Uh, als je denkt aan de kerstperiode, zo'n periode waar je... Nou, waarden als uh, naaste liefde en zorg voor elkaar natuurlijk weer eens extra aandacht krijgen... Dan denk ik aan een uitspraak van niemand minder dan Mahatma Gandhi. Die heeft ooit gezegd dat uh, je de uh, mate van beschaving van een samenleving kunt afmeten aan de wijze waarop ze omgaat met dieren. Dat was uh, de quote van, uh, van Gandhi. En daarmee bedoelde hij volgens mij te zeggen van ja, op het moment dat je... Ja, mededogen kunt hebben voor de allerzwakste in de samenleving, namelijk de dieren die zichzelf eigenlijk, uh, nou ja, niet of nauwelijks kunnen verdedigen tegen wat wij allemaal met ze doen. Um, als je dat kunt opbrengen, dan, dan kun je ook mededogen hebben voor de, voor de medemensen, voor je naasten. En ik vind dat eigenlijk wel een heel uh, mooie gedachte, ook in het kader van deze kersttijd, maar ook als ik dan het bruggetje maak na het gesprek wat wij natuurlijk nu hebben gehad. Uh, als je denkt aan die verdachte. Um, je vergeet het wel eens in de hele grote, hele grote strafzaken. Als je het hebt over de ondermijnende criminaliteit. En die, nou ja, uh, dan, dan vergeet je nog wel eens dat in principe de verdachte natuurlijk wel degene is die zich als individu moet verweren tegen een best wel machtige overheid, hè? tegen een OM wat ontzettend veel middelen heeft. En in zoverre is hij per definitie de zwakkere, de zwakste eigenlijk in, in die context. Um, ik denk dat, dat dat nog wel eens wordt vergeten. Uh, in sommige zaken is het misschien ook makkelijker te zien dan in andere zaken. Maar ik denk wel dat dat iets heel belangrijks is om ons te blijven beseffen. Uh, en ik denk dus dat het ook, als ik dan nog eens naar die uitspraak kijk, heel goed is om Kijk, hoe gaan we dan om met die zwakkeren in het algemeen eh, en nou ja, ook het individu in het strafproces, in het bijzonder.
2: Ja, heel erg mooi. Beste luisteraar, we hopen dat je weer hebt genoten van de aflevering. Wij hebben in ieder geval erg genoten van het maken van deze aflevering, ook al moest dat plaatsvinden op afstand. We denken dat het met deze beperkingen toch goed gelukt is. Voor meer informatie over aankomende afleveringen van de Leiden Lawcast... kun je Leiden volgen op Instagram. Verder zijn wij te vinden via onze webpagina. Deze is gelinkt in de show notes. Vergeet ons niet te volgen of op ons te abonneren via jouw favoriete podcast app. Tot de volgende keer!
1: Je luisterde naar de Leiden Lawcast. Verdacht vermakelijk.